0: Dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, sunt atât de fericit să împărțim împreună, să așezăm la masă, să mulțim lumina cunoștinței lui Dumnezeu. Dacă am o bucurie pe pământul acesta, este să trăiesc această lumină în propria viață și să o văd luminând în viețile altora. Chiar am avut în dimineața aceasta o ocazie rară, în care am văzut impactul până la lacrimi al Evangheliei în viața și sufletul omului. Tată, te rugăm în numele Domnului Iisus, primește jertfa de mulțumire din partea sufletului nostru pentru cuvântul Tău și încrederea noastră în Tine, că Marele Învățător, călăuzitorul în tot adevărul, Duhul Sfânt, este și va rămâne prezent în predarea și primirea acestui cuvânt în numele Domnului Isus. Amin. Este vorba de încercarea care vine peste întreaga lume. O încercare și mai ales încercarea în domeniul credinței este cu atât mai aș spune primejdioasă cu cât este mai puțin înțeleasă. Când nu știi din ce direcție vine brăjmașul, de obicei te pregătești în direcția în care nu trebuie. Știți bine, din războiul II-lea mondial, cum au fost fortificate zone unde trupele aliate n-au debarcat. Fortificațiile sunt până în ziua de astăzi acolo, niciodată n-au ajutat cu nimic. În schimb, nu au fortificat zona aceea unde au debarcat ei. Este uimitor, e parcă o mână care a dirijat lucrurile în felul acesta dar să rămânem în domeniul credinței noastre. E posibil să ne concentrăm și să fortificăm acele zone ale vieții noastre, ale caracterului nostru, ale sufletului nostru care sunt comun privite ca fiind virtuți, ca fiind cele mai înalte, dacă se poate spune, și suntem împrimești de a trece cu vederea sau de a privi superficial ceea ce are preț în ochii lui Dumnezeu. Sunt lucruri care sunt de mare preț înaintea lui Dumnezeu, așa spune Scriptura. Dacă ar trebui să răspundem la întrebarea bine, în ce a constat adevărata biruința lui Daniel? Suntem încă în cadrul uh, acesta din care am cules uh, câteva lucruri uh, dintr-o comoară așa de mare, Daniel, pe marginea gropii. Uh, suntem încă în cadrul acesta și ne întrebăm în ce a constat, până la urmă încercarea lui, în ce consta biruința lui și în ce constă de fapt încercarea aceea despre care, la care face referire Cartea Apocalipse, încercarea care vine peste lumea întreagă, adică nu face nimeni excepție de la această încercare. Sigur că sunt posibile multe interpretări, că va fi la sfârșitul lumii într-un fel sau altul, că va fi o generație așa, că va fi pe dincolo. Aceste lucruri vor veni la, și vor trece la vremea lor. Întrebarea la care trebuie să răspundem noi și eu personal este ce înseamnă lucrul ăsta în viața noastră. Un aspect al acestui cuvânt pe care îl găsim în Cartea Apocalipsei, capitolul 3, este că încercarea vine peste lumea întreagă, încearcă pe toți locuitorii Pământului, fără excepție. Și atunci, în ce constă această încercare, veți zice și ne vom întreba cu toții, unde trebuie să fortificăm, în ce, care este acea zonă? asupra căreia trebuie să ne aplecăm cu interes și cu grijă, cu mare atenție. Mergem în Matei, capitolul 24, versetul 9. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Motivul persecuției este clar, numele lui Isus. Dar nu este vorba de numele lui Iisus predicat, așa cum uh, am trăit uh, personal o viață întreagă predicând acest nume și continui prin Harul Domnului uh, cât va fi viață. Uh, nu e vorba de a vorbi despre numele acesta, ci e vorba de a avea numele acesta în tine. Acesta este motivul persecuției despre Hristos, a vorbit și satana, chiar a declarat, ești Sfântul lui Dumnezeu și alte lucruri. Nu aceasta e problema. Problema este dacă Hristos e în tine, atunci într-adevăr aceasta strânește iadul, Stârnește împotrivire teribilă. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie, adică în care locuiește Hristos, toți aceștia vor fi prigoniți. Veți fi chinuiți, veți fi omorâți, vă vor... veți fi urâți. De toate neamurile, niciun loc sub ceruri. Noi am învățat câte ceva și am fost martori în istorie la, ceea ce, la suferințele poporului evreu, antisemitismul. A fost perioade în care au fost urâți cumplit pe întreaga planetă, oriunde ar fi călcat cineva dintre ei. Au fost atât de urâți încât unii oameni s-au bucurat când ei au fost duși în lagărele de concentrare, în camerele de gazare și chiar când au supraviețuit, au fost atâția oameni a căror ură lor, nu a fost însă nici de cea mai haină și sistematică crimă din istoria lumii. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Acest loc este luat cu această ocazie de cei ce poartă în sufletul lor și în viața lor numele Domnului nostru Isus Hristos. Ura este generală. Nu există niciun loc de refugiu. Nu există absolut nicio zonă, nicio lume care să primească sau să privească cu bunăvoință numele Domnului Hristos în tine sau în, în în poporului Dumnezeu. Bun, dar ce înseamnă lucrul acesta în mod practic? Prezența lui Sus în tine, ce înseamnă lucrul acesta la care face referire Ioan în 1 Epistolă, capitolul 4, versetul 4, cel ce este în voi, în voi, nu în cărțile voastre sau în predicile voastre, sau în voi, adică în viața voastră se manifestă. Ce este acest lucru specific? cum se comportă o astfel de ființă, cum trăiește, în ce constă practic biruința, în ce constă încercarea care vine peste lumea întreagă. Ea vine asupra unui singur punct, asupra care mă rog lui Dumnezeu să putem căpăta atenția necesară ca el să rămână în viața noastră. Versetul 12 din capitolul 24 din Matei vorbește și descoperă. Această taină. Din cauza mulțirii fără de lege, observați că fără de lege a devenit o știință. Acum ocupă politica, economia, peste tot, a devenit condiție. Deci, dacă. dacă Accepti fără de lege sau dacă subscrii la fără de lege și chiar dacă, dacă vei continua să ajuți, să promovezi prin firma ta sau prin asta, fără de legile, sub orice formă ar veni ele, ești favorizat. E, a devenit condiție. Îmulțirea fără de lege. Așa s-a, s-a mulțit fără de lege și continuă să se înmulțească. În generația noastră se apropie de starea aceea din Genesa în care Biblia spune că. Tot pământul, absolut tot pământul era plin de violență, de răutate și ființa umană era plină toate întocmirile gândurilor lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, total, total, total răul este total, a atins vârful ne apropiem de starea aceasta de lucruri din cauza aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12 dragostea celor mai mulți se va răci aici va fi încercarea încercărilor Și versetul 13 descrie direct cum se manifestă, cum se arată așa ceva în viața noastră. Cine va răbda până la sfârșit în această dragoste? Deci dragostea celor mai mulți se va stinge, va pieri, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, se va răci, dar nu a tuturor, a celor mai mulți. Dar nu a tuturor. Este și de această dată, ca și altă dată, ca și întotdeauna, o rămășiță aleasă prin har. Așa scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Totdeauna a fost o mică rămășiță aleasă prin har. Acum, când, fără de legea, devine totală. Când dragostea de părinte, de copil, de soț, de soție, dragostea între oameni, dragostea frățească, iubirea de oameni, despre care vorbește Petru, apostolul, când toate acestea sunt stinse, aproape stinse, cenușă, în mijlocul acestei stări de lucruri există o rămășiță aleasă prin har. Acesta este cel în care locuiește Hristos. El răbdă sau rămâne în această dragoste până la sfârșit și scrie în Scriptura, cine va rabda până la sfârșit va fi mântuit. Acesta este semnul mântuirii. Prezența dragostei în sufletul nostru atunci când este sub o așa provocare, cum este prigoana cumplită despre care vorbește acest capitol, prezența dragostei într-un suflet, supraviețuirea iubirii, aș spune în cuvinte mai simple și mai directe, este semnul mântuirii. Este o ființă mântuită. Este o ființă care a intrat pe un drum fără întoarcere, aș zice, în sensul cel bun. Dragii mei, aceasta e biruința lui Daniel. Aici a biruit Daniel. Celelalte lucruri, cum ar fi groapa cu lei, cum ar fi încercarea credinței și a relației lui cu Dumnezeu într-o astfel de situație, el nu devine nici ateu, nici diavol într-o astfel de situație. Nu se schimbă nimic între el și Dumnezeul lui cum spune Negro Spiritual nimic între mine și Dumnezeul meu nu s-a schimbat absolut nimic. Biruința lui cea mare se manifestă în faptul că nu găsim în niciuna din aceste împrejurări denunțând, acuzând amenințând pe vânzătorii sângelui său. Acești oameni de o perversitate cumplită, a căror sămânță este pe pământ astăzi ale căror lucruri îți din invidia lor cumplită, din ura lor față de Dumnezeu, din ceea ce a fost așezat în sufletul lor și în de Biblie vrăjmășie cu Dumnezeu. Sunt dușman cu Dumnezeu. Dacă, întreabă, dacă cineva ar trebui să dea o explicație, n-ar avea niciun fel. Nu există o explicație pentru așa ceva. Este o stare pe care cineva o primește sau o adoptă sau o respinge. Aceasta se întâmplă aici. Intenția este, așa cum s-a și văzut în Scriptură de atâtea ori, ați observat în cartea Esterei, s-a încercat stingerea numelui lui Dumnezeu prin condamnarea la moarte, cum a fost în timpul regimului nazis din Germania, condamnarea la moarte a întregului popor iudeu. Ei erau purtătorii numelui lui Dumnezeu, ei erau aceia prin care venise Mântuitorul nostru în lume și prin stingerea neamului lor se dorea stingerea cunoștinței de Dumnezeu pe pământ. La fel a fost deci în vremea Esterei. La fel a fost în în vremea lui Darius cu Daniel, în contextul în care suntem noi acum, s-a dorit stingerea numelui lui Dumnezeu de pe pământul acesta. La fel s-a dorit în timpul Nazismului, în realitate, cineva se întreba zilele acestea, oare acesta a fost cumva un război religios? Fără discuție că da. Lupta a fost nu împotriva poporului evreu sau împotriva unora sau altora, ci la era numele lui Dumnezeu. Dacă reducem la esență toate lucrurile, de acolo au pornit și acolo au încercat să ajungă. Efectul a fost chiar pe dos, totdeauna. În timpul esterei, numele lui Dumnezeu a fost vestit în toată împărăția. În timpul lui Darius, el însuși scrie la toate popoarele, toate limbile, toate neamurile, absolut toată lumea să onoreze pe Dumnezeu. Efectul a fost chiar opus. Prorocia din Matei, capitolul 24, care... Iertați, în cuvântul mod pervers este aplicată doar Ierusalimului încercând să se abată sau să nece, să nădușe, cum spune epistola către evrei, faptul că ea se aplică la sfârșitul timpului. Atunci va veni sfârșitul. Nu e vorba doar de sfârșitul Ierusalimului sau templului. În versetul 14 vorbește de sfârșitul tuturor lucrurilor. Toate aceste lucruri, tot ce se întâmplă acolo, plitele persecuții și stingerea dragostei sau iubirii din inimile oamenilor și din familii, și din biserici și din lume, toate acestea au un singur obiectiv, stingerea numelui lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă vă rog, în versetul 14, după ce vorbește de prigoana aceasta cumplită, vă vor rămără, vă vor chinui din pricina numelui meu. Nu acceptați un alt motiv. Dacă, într-adevăr, Scriptura este aceea asupra căreia ne-am vărsat sufletele și viața, dacă Scriptura, așa cum a mărturisit-o Mântuitorul nostru Hristos, Iisus, este lumina noastră, motivul, Urii generale în lume este numele Domnului nostru Isus Hristos. Acum în versetul 14 efectul este chiar opus. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită. Păi cum adică dacă ei au, vă vor omori, vă vor chinui, vă vor persecuta, vă vor căuta să stingă numele vostru de pe pământ. Cum dacă au stins în toate inimile dragostea de oameni și de Dumnezeu este o mică rămășiță aleasă prin har și prin ei împărăția lui Dumnezeu se vestește pretutindeni pe pământ. Fie că e mare sau mică această rămășiță, nu are, proporțiile nu, 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 nu reprezintă nimic în acest context, ci esența, natura lor. Ei sunt o... Rămășiță o mărturie vie despre Dumnezeu prin propria lor viață și lucrul acesta se manifestă așa cum am menționat prin faptul că ei rămân în această dragoste cristică sub cele mai cumplite provocări imaginabile. Ne deranjăm ușor dintr-o vorbă, ne deranjează nedreptatea teribil și no, suntem, suntem bulversați literalmente de lucruri mici și de nimic. Scriptura întreabă, dacă te tulburi din așa ceva, atunci cum vei sta pe malurile înfuriate ale Iordanului? Cum dacă te supără o vorbă la cineva sau o privire a cuiva? Sau un gest de neatenție față de tine sau de dispreț dacă te supără așa ceva? Ce vei face când va trebui să stai în fața urii lumii întregi? Veți fi urât de toți. Ce vei face acolo? Ce va fi acolo? Astfel că noi învățăm în această școală a Domnului Iisus Hristos că dragostea noastră trebuie să fie de natură aceea care era în Mântuitorul nostru, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus și gândul acesta cuprinde toate aspectele vieții Domnului nostru Isus Hristos, specific vorbind în contextul actual atitudinea lui în suferință și în persecuție Tată iartă ce căci nu știu ce fac ei au făcut toate relele pe care le putea inspira infernul în sufletul lor și mintea lor pentru a provoca pe Isus la un singur lucru și anume să-și pierdă dragostea față de ei era ca părul lui Samson dacă, dacă acest lucru era tăiat de aici nu mai rămânea nimic. Nu încerc să gândesc în direcția aceasta, care ar fi fost urmările. Dar el nu, nu pierde nicio o clipă această bunătate exprimată prin dragostea lui față de oameni. Tată iartă-i căci nu știu ce fac, îmbrățișează pe acești prigonitori. Aici este și în aceasta a constat biruința lui Daniel în mijlocul acestei cumplite încercări în care pe nedrept este acuzat că bat jocorește și sfidează pe împărat când tocmai cei care acuzau își băteau joc de împărat prin complotul acesta. De altfel, într-un studiu viitor noi ne vom ocupa de lucrul acesta. Dar aș dori să mergem cu ajutorul lui Dumnezeu la cuvântul pe care l-am menționat din Cartea Apocalipsei. Aici, în capitolul 3, este descris o stare descurajatoare chiar. Ai puțină putere. Cine se poate bate cu lumea întreagă? Lupta este de așa natură încât ura lumii întregi, veți fi urâți de toți, ura lumii întregi nu poate să contrabalanceze iubirea dintr-un singur suflet. Cea mai mare putere din univers este și rămâne iubirea. Dacă era o altă, o alegea Dumnezeu. El a ales aceasta. Dumnezeu este iubirea. Toată ura lumii nu poate contrabalansa iubirea unui singur suflet. Niciodată să nu consider că ești singur, ci aduți aminte de cuvintele lui Martin Luther. Da, eu și Domnul formăm majoritatea. Când Dumnezeu este îți umplu viața și numele Lui locuiește în tine și când dragostea ta rămâne blândă sub provocare și când tu rămâi statornic în dragoste, nu te răcești din pricina mulțirii atâtor nedreptăți și neajunsuri care sunt acolo, când acestea se întâmplă, aceasta este o putere care nu poate fi niciun caz răsturnată de tot răul și toată ura din lume. Ai puțină putere. Așa este, dar în același timp am asupra mea și în viața mea, prin prezența și locuirea Mântuitorului nostru, Puterea cea mai mare. Și cu toate că ai puțină putere, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Tăgăduirea numelui lui Iisus ar fi răcirea iubirii în mijlocul acestei persecuții. Vezi, atât a ținut dragostea până nu au început relele. Atât a ținut dragostea până când am florit economia familiei sau a persoanei. Până a mers bine business-ul, atâta a ținut dragostea până a fost sănătos sau sănătoasă și când până nu s-a întâmplat pierderea aceea cumplită, până acolo a mers dragostea. Dragostea nu se va răci Adevărata iubire, scrie Scriptura, este de natură eternă. Ea nu va pieri niciodată, în niciun fel de împrejurări. Nici nu are legătură cu acestea. Ele acționează pe o frecvență, pe un anume plan, Orizontal, dragostea lui Dumnezeu acționează pe plan vertical, este comuniunea aceasta în Duhul Sfânt dintre ființa umană și divinitate. Aceasta e manifestarea lui Dumnezeu în ființa umană și cu toate că ai puțină putere. Acum, urmarea, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, cuvântul acesta răbdare, vă spun din nou că am o așa bucurie mare, mai mare ca la pescuit, la pescuit am văzut de două, trei ori, că nu, niciodată că am, nu am timp. Dar îmi place să pescuesc enorm, de, îmi place enorm de mult să pescuesc înțelesul cuvintelor. Mă duc după ele până la izvoare. Vreau să văd de unde vine, vreau să văd ce a însemnat în, într-un context sau altul. Vă mărturiseam că am o Biblie cu 26 de traduceri și caut cuvântul ăsta din 26 de unghiuri plus diverse comentarii. Și vreau să văd ce a însemnat cuvântul acesta. Iubiții mei, cu privire la traducerea Bibliei, trebuie să înțelegem limitarea teribilă. Un cuvânt poate să aibă 40 de sensuri, dar în Scriptură nu poate fi dat decât unul din din toate acestea. De aceea spun din nou în fața tuturor oamenilor, scriptura cuvântului Dumnezeu este desăvârșit doar atunci când este cercetat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt călăuzește în tot adevărul. El călăuzește în scripturi. Astfel ca acest cuvânt, ai păzit răbdă, cuvântul răbdării mele, răbdare, cuvântul acesta, la origine înseamnă de fapt statornicie și înseamnă statornicie în dragoste, înseamnă statornicie sub grea încercare. Ai păzit, ai rămas statornic, ai rămas neschimbat. După cum Dumnezeu în care credem nu, în El nu este nici schimbare și nici umbră de mutare, tot la fel în ființa noastră nu apare schimbarea odată cu schimbarea vremii în familie sau în, în lume sau se schimbă și sufletul nostru. S-a tulburat Irod, tot Ierusalimul s-a tulburat cu Irod. Nu, noi suntem pe o frecvență diferită. Ascultam un studiu recent în care se a lansa această acuzație împotriva oamenilor care cred în Dumnezeu. Justificată de altfel acuzație, mai mult sau mai puțin, depinde de intenția celor care o lansează. Această o judecă Dumnezeu, dar acuzația era că vă folosiți de numele Lui Dumnezeu numai acolo unde nu mai puteți trece prăpastia când dați de un neajuns hopa, apelați că Dumnezeu e aici și după ce ai trecut prăpastia te descurci singur o credință ca aceasta care se temează pe un the Lord of the Ga- God of the Gaps cum ei, produce o biserică ce se consideră chemată să intervine numai în cazuri de boală de suferință, de probleme de felul acesta, nu are nicio legătură cu acea viață din Berșu despre care a vorbit Mântuitorul nostru. Nu, această, ceea ce semnul prezenței lui Dumnezeu, semnul mântuirii în viața noastră, cineva rămâne până la sfârșit va fi mântuit, este tocmai nealterarea iubirii noastre sub cele mai grele, aș spune, împrejurări. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele sau statorniciei mele răbdătoare, pentru că ai, ai, ai păzit cuvântul acesta, nu l-ai, doar l-ai predicat, l-ai păzit, cuvântul acesta a devenit viață în tine, ai văzut răbdarea stăruitoare a lui Dumnezeu, a suferit cu răbdare niște vase ale mâniei, scrie Pavel Apostolul, este uimit de așa, e, o adâncul bogăției și științei lui Dumnezeu. Sunt, sunt uimit de ce văd de felul cum lucrează Dumnezeu, pentru că ai păzit acest cuvânt, adică El a devenit viață în tine, te voi păzi și eu. Și aici este această uh, particulă, te voi păzi de ceasul încercării, dar de fapt este te voi păzi în ceasul încercării. În lume veți avea cazuri. În mijlocul lor este prezent Dumnezeu. Faptul că această micuță prepoziție a fost răsturnată de la de ceasul încercării, în ceasul încercării, a fost răsturnată, aceasta a creat o doctrină, aș spune, monstruoasă, literalmente, prin faptul că poporul lui Dumnezeu va fi chipurile ambalat și scutit de încercarea aceasta, va fi luat înainte să fie încercat. Nu, este prezența lui Dumnezeu cu noi în încercare. El nu ia Scutit pe tine, cei trei tineri de cuptorul cu foc ce a intrat cu ei acolo. Despre aceasta este vorba. Nu a scutit pe Daniel de groapa cu ei, dar a intrat acolo cu el prezența lui Dumnezeu. Spune-tu: dacă în adâncul sufletului tău nu, nu simți și nu trăiești bucuria asigurării a lui Dumnezeu că în lume veți avea necazuri, dar eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Prezența aceasta a lui Dumnezeu e ceea ce alimentează și păstrează iubirea dumnezeiască în sufletul nostru atunci când este provocată sau încercată la maxim. Pentru că ai păzit, te voi păzi și eu de ceasul încercării care vine peste orice om, ca să încerce pe locuitorii pământului. Fiecare dintre noi suntem încercați la punctul acesta. Aceasta e placa turnantă care conduce la mântuire sau care întoarce spatele mântuirii. Cine rămâne statornic în acest lucru, în Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu, spune Mântuitorul, va fi mântuit. Pe cel ce va birui în această privință, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Nu mă pot opri asupra semnificației acestui cuvânt, dar este cu tremurătoare. Dumnezeu contează pe tine așa cum a contat pe Iov, care a răspuns cu iubirea lui Dumnezeu sub încercarea în care ar fi prăbușit, probabil pe cei mai mulți dintre oameni, dragostea celor mai mulți s-ar fi stins, s-ar fi dispărut, dar ea rămâne vie în sufletul lui în, în mijlocul acestei cumplite încercări. Ce ai văzut la Dumnezeu, aceea ești chemat să trăiești să aveți în voi gândul care era în Hristos Isus, nu numai într-o privință, în toate privințele. Aceasta este înalta noastră chemare. Respectul pentru dragostea lui Dumnezeu, pentru stăruința lui Dumnezeu, se manifestă în dragostea mea și răbdarea mea și stăruința mea pe lângă cel de lângă mine. Răbdare nu înseamnă stăpânire, control, nu, nu este. N-ai nevoie să stăpânești un miel ca să nu atace vecinul când vine pe la tine în vizită. Stăpânești un taur care îmi sau un câine turbat, alt fel de animale, dar natura care locuiește în, în, în mielul acesta, răbdarea despre care vorbește scriptura aici, statornicia aceasta, este încrederea în Dumnezeu, este așteptarea sfântă, aici este răbdarea sfinților. Umblarea lor cu Dumnezeu pe pământ a creat în ei răbdarea aceasta Dumnezească, despre care vorbește Scriptura, Răbdare firească, de lungă răbdare, răbdarea sfinților, dar deasupra tuturor și infinită este răbdarea iubitoare a lui Dumnezeu. Aceasta ne este rugăciunea noastră și sunt încredințat că aici, ca și în orice altceva, Dumnezeu va face mult mai mult decât poate să-și imagineze cel mai zi dintre noi, nu are cum să prindă cineva marginele marginea la ceea ce Dumnezeu e gata să facă în viața și ființa noastră. Îți mulțumim, tată. îți mulțumim pentru lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră și te rugăm fierbinte să ne ajuți ca sub cele mai descurajatoare împrejurări și grele încercări, dragostea noastră să nu fie niciodată afectată și știrbită. Ajută-ne să ne ațintim privirile la tine și dragostea care a turnată prin Duhul Sfânt în inimile noastre să rămână pentru totdeauna așa cum Tu, Doamne, ești fără schimbare sau umbră de mutare în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.